0: Politiikka-Radio. Ilmastokriisi on käsillä, kertoo jälleen uusi raportti. Mutta mitä asialle aiotaan tehdä? Mitä ihmiskunta tekee? Mitä Suomi voi tehdä? Tänään puhumme tuoreimmasta IPCC-raportista. Tämä on Politiikka-Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Politiikka-Radio. Tervetuloa radioon ympäristöministerin erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen. Kiitos. Tunnet hyvin IPCC-raporttiin. Olet ollut hyväksymässäkin sitä raporttia, eikö vaan?
1: Joo, kyllä. Tänä kevään on ollut oikeastaan tämmöinen IPCC-superkevät, kun on ollut kaksi, kaksi viikkoista, missä ollaan käyty kaksi eri raporttia läpi. Että ensimmäinen keskittyy tähän ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sopeutumiseen ja toinen sitten hillintään, eli miten ratkaistaan tämä kriisi.
0: Ja tervetuloa Politiikka-radioon Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Emma Hakala. Olet tutkinut muun mm. muassa ilmastonmuutoksen politiikkaa, eikä vaan?
2: Joo, kyllä. Ja vähän sitä niin kuin geopolitiikkaa myös, että miten, miten ilmastonmuutos vaikuttaa maiden välisiin suht- suhteisiin ja,
0: ja sellaisiin asioihin. Ja tervetuloa ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja Erityisalaisia on siis ympäristöpolitiikka. Kyllä. Nyt on huhtikuun alussa julkaistu hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC-raportti. Ja voisiko nyt sanoa, että olennaisin viesti on, että globaali lämpötilan nousu tulisi rajoittaa puolentoista asteeseen verrattuna esiteollisuuden aikaan. Ja raportissa todetaan, että kasvihuonepäästöjen huippu tullaan näkemään viimeistään vuonna 2025, eli kolmen vuoden päästä. Miten näitä kirjauksia oikein pitäisi lukea? On, Näitähän on tulkittu vähän eri tavalla eri puolilla maailmaa ja, ja vähän niin erikoisiakin tulkintoja näistä on tehty. Mitä, miten näistä oikein sitten pitäisi ajatella, Janne?
3: Ää, niin tämä viimeisenä taisi olla se, että, että vasta 2025 pitää ruveta <köhö> tota, leikkaamaan. Ja. Kyllä tosiaan sehän kävi jo IPCC viime vuoden raportista. Se, jos se oli tätä ikään kuin taustaa, niin siinä, siinä oli ilmi se, että, että kyllähän, että toimiin pitäisi, no itse asiassa toimiin olisi jo kauan sitten, vuosikymmeniä sitten pitänyt ryhtyä, mutta, mutta nyt on niin se hetki, että ne pitäisi aloittaa heti ja oikeastaan siinä on ää, niin kuin hyvin karkeasti ottaen sellainen kymmenen vuotta aikaa, jossa tehdään radikaaleja leikkauksia.
0: Kymmenen vuotta aikaa tehdä radikaalia leikkauksia. Niin,
3: että siinä, siinä oli muistaakseni tämmöistä, että jos, jos nyt mennään päästöjen suhteen jossain 50 gigatonnin huijakoilla, niin jos halutaan sitä suunnilleen puolitoista astetta globaalisti, niin se pitäisi suurin puolittaa sinne noin 25 gigatonnin vuodessa. Et, ja, ja sehän on ihan, se on siis todella radikaalia. Me voidaan ehkä myöhemmin puhua siitä vielä, että miten tähän radikaalisuuteen voi niin historiavalossa valossa suhtautua, että kuinka mahdollista se on.
0: mä hmm. mitä nostaisit tästä raportista? Mikä siellä on se oleellinen viesti?
2: No tietysti tavallaan osittain ehkä sen, että se ei ole silleen, silleen mitään täysin jotenkin mullistavaa uutta, koska me ollaan niin tiedetty toki nämä kaikki asiat, ja, ja nythän itse asiassa on käyty keskustelua, että, että itse Pitäisi jo sen päästöhuipun tulla mahdollisesti ennen se vuotta 2025, minkä takia se ehkä on myös vähän hassua, että ensin keskustelussa raporttien jälkeen nostetaan tämmöisiä vaikka jotain yksittäisiä vuosia tai että meillä on kymmenen vuotta aikaa vielä tai muuta, koska kuitenkin se perusviesti varmasti IPCClläkin on se, että meidän pitäisi koko ajan tehdä niitä, niitä päästövähennyksiä niin aktiivisesti kuin on mahdollista.
0: Niin tästä puhutaan, että huippu 2025 eli, eli jo kolme vuoden päästä, mitä se siis oikein
2: tarkoittaa? Voitko vähän avata sitä? No se tarkoittaa sitä, että sen no, viimeistään sen vuoden 2025 jälkeen niiden päästöjen pitäisi lähteä niin kuin todella nopeeseen laskuun. Ja tietysti mielellään olisi pitänyt lähteä nyt jo, että et, mitä pidemmällä me ikään kuin siirretään sitä. Ö, Koko tätä päässä urakkaa, niin sitä vaikeampi siitä meille koko ajan tulee.
0: Eli silloin kun puhutaan huipusta, niin tarvitaan sitä pistettä, jolloin t- tapahtuu se konkreettinen käänne. Mm, kyllä. No Heta, mikä mielestäsi on sellainen asia, jonka tuolta raportista, joka kuitenkin on tuhansia sivuja pitkä, niin äh, miten tiivistäisit tämän olennaisen?
1: <tos> <tos> Ehkä tiivistäisi se niin, että kaikkien kaikkea tarvitaan. Eli ei oikeastaan ole yhtä taikakonstia, joka voitaisiin sauvaa ottamalla nyt vaan ottaa käyttöön ja kaikki ratkeaisi sille, vaan tarvitaan aika laajoja poliittisia lainsäädännöllisiä muutoksia. Raportissa nousi ehkä nyt aiempaa enemmän esimerkiksi ilmastolakien rooli, mutta ylipäänsä tällainen politiikkakokonaisuuksien ajattelu. Isoja muutoksia tarvitaan energiasektorilla, mutta nekään ei enää riitä, eli maankäyttösektori on sitten kuitenkin hyvin tärkeä, Tarvitaan käyttäytymismuutoksia, esimerkiksi kasvisruokaan siirtymistä, voidaan ajatella näitä liikenteeseen liittyviä kulutustottumusten siirtymiä ja näin poispäin. Ja kaikista näistä pienistä puroista syntyy sitten se ikään kuin ilmastokriisin ratkaisuvirta, eli se ehkä sieltä
0: on on nähtävillä. Hmm. Puhutaan vähän tuosta raportista. Tota, kyse on siis tosiaankin tuhansien sivujen raportista. Sen takia tässä vähän naurahdin, kun kysyin kysymykset, miten tiivistäisi esitetään. Siis tämän raportti on aivan massiivinen. Sen voi jokainen käydä lukemassa kyllä tuolta internetistä. Siellä on omat kappaleensa siitä, että, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa makean veden ekosysteemeihin, meriekosysteemeihin, ruuan tuotantoon, kaupunkeihin, ihmisten terveyteen, köyhyyteen, pienin saariin, vuoristoihin, napa-alueisiin trooppisiin metsiin. Jokaisella maan osalla on oma kappaleensa ja lisäksi käsitellään erilaisia ratkaisumalleja. Raportissa esitellään riskejä, jotka konkretisoituvat lähitulevaisuudessa ja riskejä, jotka konkretisoituvat pidemmällä aikavälillä. Kyse on siis hyvin laajasta raportista ja tässä puolen tunnin politiikkaradiossa varmaan käydään aikamoinen pintaraapaisu siitä, että mitä tuo oikein sitten tulee sisältämään. Mutta puhutaan nyt tähän väliin kuitenkin lyhyesti siitä, että mikä se IPCC on, ja mikä näiden raporttien merkitys on maailmassa? Näitähän on julkaistu jo useampia.
3: Niin, nyt on kai kuudes menossa. Kuudes, ja se on aina sarja, sarja näitä raportteja. IPCC on, ollut, se on siis hallitusten välinen paneeli, asiantuntijapaneeli, ollut vuodesta 90. Muistaakseni 90. Ja se on siis YK ja, ja sitten tämän VM on siis maailman ilmatieteenjärjestön yhdessä perustama lähes parisataa maata jäsenenä. Ja se logiikka on niin se, että se siihen kuuluu asiantuntijoita näistä jäsenmaista. Niistä syntyy nämä paneelit, ja paneelit eivät tee uutta tutkimusta, vaan ne käy läpi jo tehtyä ilmastotutkimusta ja tekee siitä ikään kuin synteesin, että mikä on tämänhetkinen tieteellinen tieto siitä, mitä ilmastolle
0: tapa. Eli sisältää ihan valtavan määrän Kyllä. eri tutkimuksia Kyllä. vielä Kyllä. It, niin sen sisällä.
3: Joo.
0: Joo, no miten sitten kuvaudisitte sitä, että mikä, se, mikä sen merkitys on, että tämmöisiä tehdään? No,
2: mä itse ehkä näkisin, että se kuitenkin ne IPCC-raportit tavallaan just kerää sen niin tärkeimmän tai niin viimeisimmän jotenkin yleisesti tieteessä hyväksytyn tiedon niin yhteen ja, ja se on niin todella monella tapaa legitimoitu ja, ja niin sellainen yleisesti hyväksyttävä prosessi. Eli jollain tavalla voisi ehkä sanoa, että, että IPCC on sellainen niin puolueeton toimija, joka sitten tuo sen niin luotettavimman ilmastonmuutostiedon yhteen, toki mikään niin kuin, toimia tai elin ei varmaan ikinä säästy täysin niinku politisoinnilta, että kyllä varmasti ipcc kohtaan on esitetty kaikenlaisia syytöksiä jossain niin vääristelystä ja muussa, mutta se on ehdottomasti niitä niin kaikkein luotettavimpia tahoja, jotka, jotka tietoa tuo yhteen ja joita sitten tietysti, tietysti päätöksentekijät voi käyttää hyödyksi omassa työssään
0: on ollut tosiaan hyväksymässä myös tätä raporttia. Minkälainen prosessi se on, että kun tehdään joku tutkimus, joka vaikuttaa tai liittyy ilmastoon tai ympäristöön, niin, niin millä tavalla se sitten pääsee sinne osaksi sitä IPCC-raporttia? No Siellähän on ikään kuin tämä massiivinen pääraportti
1: aina. Siitä tehdään sellainen tekninen tiivistelmä, joka on tutkijoiden tekemään vähän laajempi tiivistelmä. Ja sitten viimeisenä on tämä, missä sitten hallitusten edustajat istuu, eli tämä poliitikoille ja päättäjille suunnattu tiivistelmä, joka on kaikista tiiviin, Ja se on itse asiassa aika jännä on ehkä maailman suurin käyttäjätestaustilaisuus. Eli siellä on kaikki relevantit tutkijat paikalla ja sitten siellä on maitten edustajat. Osalla on aika isojakin delegaatioita kymmenen hengen, ja nyt kun ollaan oltu etäajassa, niin kaksi viikkoa keskustellaan lause lauseelta, että kuinka ymmärrettäviä ne lauseet on, kuinka politiikkarelevantteja ne lauseet on, ja siitä syntyy tämä päättäjille su- suunnattu tiivistelmä. Ja mm. siellähän käytännössä siis luetaan ääneen jokainen lause, mikä tiivistelmästä löytyy, kuka tahansa maa voi käyttää puheenvuoroja, ja sitten siitä keskustellaan isossa salissa ja sitten pienemmissä salissa. Ja siitä sitten toivon mukaan syntyy hyvin ymmärrettävä lopputulos.
3: Tämä voisi jatkaa tähän, sä kysyit sitä merkitystä. Ja jos on kuudes menos näitä on nyt 30 vuotta väsätty ja kuudes raporttisarja meneillään. niin jos jotain olisi pitänyt on se, että viesti ei oikein mennyt perille. Ja silloin musta niin kuin tavallaan IPCC ei, ei luultavasti itse pysty, koska sillä on hyvin tiukka tieteellinen mandaatti, että se, se ei niin saa kauheasti mennä mennä, mennä poliitikkasektorille. Ja si, silloin niin sen painoarvo, jos haluttaisiin lisätä sen, näiden raporttien merkittävyyttä, liittyy jonkinlaiseen tiedeviestintään. Ja niin kuin, mä heitän tätä vähän niin kuin journalisteille, että journalisteille pitäisi olla kykyä lukea sitä, jopa sitä äärimmäisen monimutkaista ää, politiikkaa. Yhteenvetoa, mm-hmm. joka on täynnä tumennettuja lauseita, joita pitää lukea uudelleen. Minä joudun lukemaan niitä uudelleen ja uudelleen, jotta se menee, se viesti mulle perille. Et se, se vaatisi jotain sellaista niin todellista taitoa. Et se, niin kuin, mm-hmm. mä, mä en sano, että se pitäisi olla niin semmoista mainontaa, mutta sen pitäisi olla jotenkin niin huomattavasti rautalangasta enemmän väännettyä.
0: Että me saataisiin se oikeasti se tieto ihmisille. Heta. Ja mä oon kyllä
1: samaa mieltä tuosta, että tätä IPCC-raporttiahan käytetään sen kansainvälisessä neuvottelussa, ja mitä en enemmän määrin, että siinä mielessä näen sen erittäin tärkeänä. Mutta tämän viestinnällinen näkökulma, että jos puhutaan IPCCn yksi pääviesteistä tässä vaikutus- ja riskit-raportissa oli, että puolet maailman ihmiskunnasta, 3.3. miljardia ihmistä asuu ilmastokriisin haavoittuvilla alueilla. Se, että mä sanon sen tässä, niin se on niin abstrakti, niin valtavan iso määrä ihmisiä, että se ei kosketa riittävällä tavalla, se ei läpäise meidän ymmärrystä riittävällä tavalla, mutta sitten kaikkien niiden kuvien ja videoiden ja, ja tavallaan se, että se tuodaan yksilön tasolle se hätä, ja mistä on oikeasti kysymys, niin, niin siinä niin kuin tarvitaan tosi paljon ravistelua, kun tämä ei ole pelkästään niitä akuutteja kriisejä, joihin me tunnetasolla reaktio, niin kuin reagoidaan luonnostaan, vaan tämä on myös niin
0: kuin hyvin pitkän aikavälin kriisien jatkumo. Niin, no toisaalta sitten taas on puhuttu paljon siitä, että vaikka ihmisillä olisi kuinka paljon tietoa siitä, onhan siitä puhuttu tosi paljon julkisuudessa, että ilmastokriisi on täällä, ja se tarkoittaa sitä, että tulee kaiken maailman niin kuin luonnonmullistuksia, katastrofeja ja ruoantuotanto heikkenee ja kalakannat heikkenee. Et minkälainen ratkaisu sitten taas se viestintä ylipäätään edes on? Mä nyt vähän heitän tässä niin kuin takaisin kritiikkiä, että riittääkö se vaan, että ihmisille kerrotaan näistä asioista?
2: Mm. Niin, mä en ihan varma, että riittääkö välttämättä, ainakaan ei tietenkään pelkästään. Ja kyllä mä sanon, että toisaalta niin toisaalta keskustelu tai median rooli ehkä on myös niin kuin parantunut tässä vielä vuosina tosi paljon siinä, että on tehty sitä taustottavia juttuja ja, ja tota, jotenkin paremmin ehkä tuotu tuossa käsin kosketeltavasti esiin sitä, mitä ne vaikutukset on, mutta sekään ei ole tietysti riittävästi ehkä vaikuttanut meidän, meidän siihen niin kuin toimintaan ja ehkä päätöksentekijöiden toimintaan. Et se, et mikä se ratkaisu sitten ö, käytännössä tähän just vaikka niihin käyttäytymismuutoksiin ja, ja sellaisiin on, niin mun ehkä siinä tulee tietysti se, se tärkeä aspekti, että se ei voi olla pelkästään niinku yksittäisen ihmisen käsissä jotenkin vastuulla muuttaa käytöstään ö, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, että sitten niitä ratkaisuja kuitenkin pitää tulla sieltä jostain niinku valtion tasolta ja, ja olla enemmän sellaisia niinku rakenteellisia ö, mutta siinäkin on, sekin on tavallaan helpommin sanottu, että, että päätöksentekijöiden pitäisi tehdä parempia päätöksiä, koska siihen sitten taas liittyy usein se, että nämä toimet, mitä pitäisi tehdä, niin vaikka ne ei välttämättä ole niin, niin jotenkin semmoisia dramaattisia kuin mitä ehkä helposti sitten ihmiset ajattelee, että joko meidän pitää muuttaa ainakin maakuppaan asumaan tai, tai sitten vaan jatkaa kuluttamista entiseen malliin, Et ehkä joku välimuoto siitä, siitä väliltä voisi, voisi löytyä, mutta mutta totta kai ne on silti aina niinku jollain tavalla vastenmielisiä ratkaisuja jollekin. Hmm.
3: Niin, että jos, jos katsotaan siis sitä ä, vaikuttavuutta, niin kyllähän tämä siirtyy, että se on ihan totta, että ei, ei, ei tätä tota viestinnällä ratkaista. <laughs> että se on enemmän ipc ongelma, että pitää kertoa se viesti selvästi, mutta et siitä eteenpäin niin se on ympäristöpoliittinen kysymys. Ja jos katsotaan niinku historiaa, että mikä, mitkä ovat tehoavia, nopeasti tehoavia ympäristöpoliittisia instrumentteja, jota tämä kymmenen vuoden aikaikkuna tässä ja välittömät toimenpiteet niin edellyttäisi, niin toimivia, kaikkein nopeimmin toimivia, tuntuvat olevan niin säännöt ja sitten voimakas talousohjaus. Mm-hmm. Eli nämä ovat käytännössä sellaisia. Sitten meillä on tällaisia pehmeämpiä instrumentteja, jotka ajustivat informaatiota ja tämmöistä niin suostuttelua ja, ja muuta vastaavaa. Mutta ne on hirveän sellaisia niin marginaalisia vaikutukseltaan. Ja, ja tässä tullaan ehkä siihen, että nykyyhteiskunnassa tuntee olevan ylivoimaisen vaikeaa poliitikoille viedä läpi voimakkainta sääntöpohjaisia tai talous- talouspohjaisia talousperusteisia ohjauskeinoja. Se on, se on jostain sitten. Ja se on minusta jännä. Siis mä, mä itse aina käytän esimerkkejä, tämmöset, että, että on kiinnostavaa, että ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa Niitä kartetaan, kun me elämme todellisuudessa, joka koostuu sellaisista elämänalueista ja toiminnoista, jossa olemme äh, hyväksyneet voimakkaat instrumentit. Liikenne on yksi tyypillisimpiä. Et me, ole, me kukaan ei valita sitä, että meillä he, tai siis Harvat valittavat lievästi siitä, että liikennerajoitukset muuttuvat äh, vuosisyklillä että on pakko ajaa sillä oikealla puolella kaistaa ja että on pakko pysähtyä punaisiin valoihin ja lähteä valoihin ja lähteä vasta vihreällä.
0: Niin se niin, että jos nyt sitten laitettaisiin sellaiset säännöt, että ihminen, <köhön> ihminen ei saisi tai ei pystyisi oikeastaan tehdä mahdollisimman vaikeaksi ja sääntöjen vastaiseksi kaikenlainen saastuttaminen, niin sitten ihmiset ei välttämättä edes ajattelis tekevänsä niin tai edes harkitsisi niiden sääntöjen rikkomista.
3: Niin. Ja silloin, silloin tässä tulee, että se ei koske ainoastaan yksilöitä, vaan se koskee mistä suuremmassa määrin ihan, niin kuin, ä, tuotantoelämää, hmm. Et se, että miten me tuotetaan energiaa ja aineellisia tuotteita. Onhan,
0: onhan tässä ihan valtavat sit taas intressit, elinkeinoelämän intressit, maatalouden intressit.
3: Joo. On on. Ja sen tekijä, siis jos haluaa katsoa tulevaisuutta, mä, mä yritän olla realistia. ja silloin mä väitän, että me olemme, ö, olemme niin kuin metaforisessa mielessä liukkaalla, äh, liukkaalla vuoristotiellä isossa bussissa ja, ja, ja tota, jyrkänteen reona lähestyy ja sitten kun me ruvetaan hipomaan sitä jompaa kumpaa, joko sitä kaidetta tai sitä jyrkänteen reonaa, niin sitten ruvetaan niin kuin oppimaan asioita. Mm. Näin se on.
1: Tämä lainsäädäntö on ajankohtainen asia nyt, kun ilmastolaki on uudistettu ja tässä on ilmastolaki ykkönen ja ilmastolaki kakkonen Suomessa. Nehän ei tuo suoria velvoitteita yrityksille eikä yksilöille, vaan enemmänkin valtiolle, mutta ne ikään kuin valuu sitten sieltä alas. Eli siinä ilmastolaissa on tämmöinen suunnittelujärjestelmä, missä te, valtiota ja viranomaisia velvoitetaan tekemään suunnitelmat, millä me päästään tähän hiilineutraalisuus 2035-tavoitteeseen. Lisäksi siellä on sit sopeutumisesta ja myöskin tästä raportoinnista, miten seurataan tätä edistymistä. Ja se on yksi sellainen väline, joka pyrkii hallitsemaan tätä politiikkamonsteria, koska puhutaan niin kuin kaikki meidän ihmistoiminnot läpileikkaavista asioista ja siellä on sitten ajankohtaisia suunnitelmia, esim. keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, missä sitten käytännössä määritellään niitä toimenpiteitä vaikkapa liikenteeseen, maatalouteen ja, ja tota kuluttamiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja siitä alkaa sitten se seuraava vaihe, milloin tehdään niitä tarkempia toimenpiteitä. Ja jos IPCC-raporttia nyt miettii, niin se viesti oli siellä, hyvin selkeä, että yksittäiset politiikkatoimet ei riitä, vaan pitää nimenomaan hakea sellaisia kokonaisuuksia, että kaikki vetää yhteen suuntaan ja samaan suuntaan. Mm. Ja se on toki hankala, hankala harjoitus. Nyt semmoisena kansalaisosallistumisvinkkinä, niin ilmasto- ja energiastrategia on nyt tullut juuri lausunnolla, ja jokainen kansalainen voi mennä, on sitten tutkija, yritysten edustaja tai ihan, ihan peruskansalainen, niin lausumaan oman näkemyksensä, onko se riittävä ja minkälainen se
0: pitäisi olla. Antaako tukea sille? Politiikka Radio. Politiikka radiossa keskustelemme tänään IPCC-raportista ja täällä keskustelemassa ovat Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Emma Hakala ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen, ympäristöministeriön erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen ja minä olen Linda Pelkonen. No, Ilmastonmuutoksen seuraukset. Vaikuttaa siltä, että suurimmat ilmastonmuutoksen seurauksista on tulossa Afrikkaan, Aasiaan, Etelä-Amerikkaan. Ja on alueita, joissa jossa on tavallaan tosi paljon kriittisempää se, että milloin tulee ensimmäiset vaikutukset. Mutta miltä näyttää tilanne Euroopassa ja Suomessa? Pitäisikö meidän myös täällä olla huolissaan tästä ilmastokriisistä, Emma?
2: Ehdottomasti, Ei, vaikka toki ö, osa maailman ihmistä on selkeästi haavoittuvampia, ja sanoisin kyllä, että ne, ne vaikutukset ne alkaa nyt jo näkyä, ö, mitä ilmastonmuutoksesta tulee joissain päin maailmaa. Mutta tämä ei missään nimessä tarkoita, että me voitaisiin vain Euroopassa jotenkin sulkea silmämme tai yrittää unohtaa hanko että Toki kyllähän Eurooppaankin on, on ennustettu ihan niin kuin merkittäviä vaikutuksia, mikä tietysti riippuu siitä, miten pahaksi se ilmastonmuutos äityy tai miten pahaksi me se päästetään. Mutta riippumatta siitä, mitä ne tavallaan fyysiset vaikutukset niin siinä luonnon ympäristössä on, niin tietysti jollain tavalla sit se, mitä muualla maailmassa tapahtuu, ja ja miten muu maailma tästä kärsii, niin se näkyy meilläkin ennemmin tai myöhemmin. Että siinäkin mielessä on ensisijaisen tärkeää, että me myös omaa intressiämme ajatellen hillitään ilmastonmuutosta.
0: Niin kuin aina tuodaan toistuvasti ja toistuvasti esiin sitä, että no mutta kun kyllä ne kiinalaiset enemmän saastuttaa kuin me. Ja oikeastaan myöskään nämä ensimmäiset vaikutukset tule suoraan niin pahasti Suomeen, mutta eikö meillä nyt Suomeenkin tule? haittaa
3: tästä? Tulee. Siis ensinnäkin toi kysymys siitä, että miksi, meidän, miksi pienen Suomen pitäisi tehdä, se on niin klassinen ympäristöpolitiikan niin kuin haaste, jota itse asiassa koko ympäristöpolitiikka yrittää ratkaista. Toisin sanoen sitä, että, että joku yrittää, yrittää niin fuskata siinä pelissä ja olla, ollaan niin tekemättä mitään, <köhö> kun tämän pitäisi olla semmoinen yhteinen ongelma. Periaatteessa yksittäiset provinssit Kiinassa voisi päättää, että heillä on vain viisi miljoonaa ihmistä, ja heidän, heidän vaikutuksessa on niin pieni, niin tä, tästä se alkaisi se globaali katastrofi. Sitten tämä, että pite- miksi meidän pitäisi olla huolissaan, no ensinnäkin meillähän oli, viime vuonna oli viimeksi Keski-Euroopassa aika isoja äh, tota, katastrofeja, jotka ovat täysin yhteensopivia sen kanssa, mitä on, on vaikka IPCC ennakoinut äh, tapahtuvaksi ilmastonmuutoksen seurauksena. Äh, Ruotsissa Ö, on ollut isoja, oli juuri isoja metsäpaloja, on ollut useamman vuoden ajan. Ö, meillä ei, me ollaan ihan samassa paikassa Ruotsi. Meillä hmm. me on ollut vain hyvä säkä tähän mennessä, mä sanoin silleen. Hmm.
1: <laughs> niin. Niinpä. Se on varmaan se, että kenen näkökulma otetaan. Jos otetaan vaikka arktisten lajien näkökulma Suomessa, niin kyllähän tämä lämpeneminen niiden lajien selviytymisen näkökulmasta on niin ihan valtava kysymys. Eli me ei olla mikään tämmöinen irrallinen saareke myöskään, niin kuin Emma sanoi tästä ympäröivästä maailmasta, että kaikki se, mitä puolelle ihmiskunnasta tapahtuu, tulee vaikuttamaan jollain tavalla myös meihin. Mutta sitten meillä on nämä omat erityispiirteet, että jääkö meidän lumileikit ja lumeen perustuva kulttuuri esimerkiksi historiaan täysin. Meillä se ei ehkä ole ihan samanlainen niin kuin se, vaikutus niin heti, että olisi heti välitön pula puhtaasta vedestä tai, tai ruoasta, joka niin välittömästi vaikuttaa meidän selviytymiseen. Mutta jos mietitään ihan meidän niin kulttuurin selviytymistä vai, tai vaikkapa saamelaisten alkuperäiskansan kulttuurin selviytymistä, niin me ollaan kuitenkin tämmöinen lumia ja jää niin riippuvainen kansa, jos näin voi sanoa. Ja sillä tavalla meihin ne vaikutukset ne näyttää erilaiselta, mutta ne on myös aika isoja vaikutuksia Ää,
0: tällaisia vähän erityisempiä vaikutuksia, mitkä mm-hmm. meillekin tulee näkyä. Niin, Sitten, ja jos ruoantuotanto heikkenee ympäri maailmaa, niin kyllähän se ruoan hinta täälläkin nousee.
3: Kyllä, että... kyllä toi on varmasti tota, yksi näitä kerranaisvaikutuksia. Toinen monesti ehkä unohdettu kerranaisvaikutus on tämä, sanotaan vaikka ilmastopakolaisuus. Että kyllä nyt on jo tutkimuksia, jotka selvästi osoittaa sen, että, että ilmastonmuutos on ollut, ilmaston kuumeneminen eteläisemmillä alueilla on ollut merkittävä ajuri tälle pakolaisuudelle. Ja, ja tietysti aina on silleen, että vain murtoosa niistä kärsivistä ihmismassoista ää, lähtee liikkeelle, mutta, mutta se murtoosa riittää aiheuttamaan hyvin merkittäviä haasteita niin kuin myös me, meille. Mm. Ja tämä integroituu just tämmöiseen meneillään oleviin sotiin. Ää, pakolaisia käytetään ikään kuin sodan tämmöisenä sodankäynnin keinona, ja mä olen suhteellisen varma, että lähitulevaisuudessa tämä tulee jatkumaan.
0: Niin kuitenkin, nyt tämä Ukrainan sotakin on johtanut siihen, että yritetään irtautua Venäjän energiasta mahdollisimman nopeasti, puhutaan vuosista, toiset on sitä mieltä, että se pitäisi tapahtua heti, mutta voidaanko tämmöisiä päätöksiä esimerkiksi tehdä ilman, että ilmasto kärsii? Suomessahan on kuitenkin, Suomen tuodaan Venäjältä öljyä, kaasua, myös haketta eli puuta. Käykö tässä nyt niin, että me otetaan turvetuotantoa, vaan laitetaan suuremmaksi ja sitten tota, hakataan omat metsät vai miten te näette, onko tämä mahdollista tehdä ilman, että, että nyt otetaan takapakkiin näissä ilmastotavoitteissa? No,
2: niin. Tässä mä ehkä näkisin, että on vähän niin kuin kaksi eri aika janaa, millä meidän pitäisi toimia. Että toki nyt tässä akuutissa tilanteessa öö, Voidaan pyrkiä, tai on järkevää varmasti pyrkiä, vaan irtautumaan siitä venäläisestä fossiilienergiasta niin nopeasti kuin mahdollista. Ja se voi sitten lyhyellä aikaväellä tarkoittaa sitä, että meidän pitää hyödyntää meidän omia fossiilivarantoja, niin kuin jos vaikka turvetta, jonkun aikaa. Mutta sitten samalla meidän täytyy pitää mielessä se pitkän aikavälin tavoite, joka on se kestävä energiantuotanto ja ylipäänsä ilmastonmuutoksen hillintä. Ja pyrkiä kuitenkin tekemään näitä mahdollisesti lyhytaikaisesti ilmastolle haitallisia päätöksiä silleen, että ne ei aiheuta sellaista niin kuin, kuin polkuriippuvuutta, joka sitten ikään kuin, lukitsisi meidät niin kehityskulkuun, joka, joka tota, sitten pidemmällä aikavälillä lisäisi päästöjä tai, tai tota, jatkaisi sitä niin kuin, korkeiden päästöjen ä, toimintaa. Et, tota, joo. Mä, Pitäisi tärkeänä sitä, että ei. voidaan
3: tehdä lyhytaikaisia päätöksiä. On,
0: voidaanko, voidaanko se tehdä? Onko se ihan ongelmatonta? Janne?
3: Niin siis politiikassa on vanha totuus, että ei pitä, politikon, hyvän poliitikon ei pitäisi koskaan tuhlata hyvää kriisiä. Meillä on hyvä kriisi, tai se on tehtävissä hyväksi kriisiksi, tämä Venäjän ja Ukrainan kriisi. Ja ja käyttää sitä siihen, että tämä on se hetki, jolloin me pystymme tekemään niitä, laukasemaan niitä nopeita positiivisia energiamurroksia myös meillä. Ja, ja silloin voi olla just tämmöinen, että voi olla, että se välittömästi edellyttää jotain turpeen puun polttoa, mutta niin kuin sanoit, se, se voi olla vain väliaikainen ratkaisu. Ja siinä palataan siihen, mitä Heta sanoi, tähän ilma- ilmastolain uuteen juttuun siihen ideaan siitä. Että jos me sanomme, että se on väliaikainen, me myös määräämme, että se on väliaikainen. Ja tämä on oleellista. Me luodaan säännöt, jotka varmistavat sen, että ne eivät voi jatkua loputtomiin. Koska siis tämä, ei, on, tämä on nyt sitä uutta todellisuutta, joka on niin aivan ainutlaatuista, jota ei ole ennen oikein eletty. Että me olemme nyt siinä kroonisten kriisien aikakaudessa, että kriisejä pukkaa vuosittain yhdellä tavalla tai toisella tavalla. Ja jokainen kriisi perinteisessä kriisihallinnassa antaa hyvän syyn tehdä nopeasti hinnalla millä hyvänsä, mitä tahansa, kunhan se kriisi ratkaistaan, ajattelematta 20 tai 30 vuoden päähän. Ja se on se polku, jolla me kävelemme hiljaa sinne helvettiin, jos me näin teemme. Eli se aivan uudenlainen haaste on se, että me Teemme sekä välittömien kriisien hallintaa ja samanaikaisesti harkitsemme ikisen kriisin hallintapäätöksen, että mikä sen vaikutus on vuosikymmeniä aikavälillä.
0: Ja tämä on tähän loppuun vielä. Joo,
1: ehkä yhden asian nostaisin vielä ja se on oikeastaan se kulutus. Energian hän on mahdollista jo tänään, eli meillä on just niin kuin Emmakin viittasi näihin pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin toimenpiteisiin, yksi sellainen lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpide on se energian säästäminen, jota voidaan tehdä hyvin paljon paitsi liikenteessä, niin myöskin lämmityksessä ja kaikessa
0: muussakin. Hei kiitos paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Vanhempi tutkija Emma Hakala, professori Janne Hukkinen ja erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen. Kiitos.